0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Nuestras vidas, ¿quién somos nosotros? Como dijo David, ¿quién es el hombre para que, te, para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú te acuerdas de nosotros y tú también tienes promesa de visitar a nuestros hijos y tocar en sus corazones para que ellos te conozcan y te sirvan y procedan hacia la vida eterna, que te conozcan a ti en un rico verdadero Dios y tu palabra, tu hijo, que se les revele, que conozcan a Cristo para que conociendo la verdad, la verdad le hará libre, Señor, y que nuestra nuestro deseo seas tú en toda la tierra Señor, te damos gracias por haber amarnos, te damos gracias por dejarnos el legado de bendición, la paternidad, te damos gracias por obsequiar a Cristo como el regalo de la vida eterna, su, su sacrificio en la cruz de Calvario Señor para el pago justo de todos nuestros pecados, rebeliones. Un sacrificio perfecto Señor. Una vez para todos los tiempos. Bendice ahora tu palabra. Y que sea bendición a nuestras vidas. Hoy día celebramos el día de los padres Señor. Señor hechura de tus manos Señor. Para bendición de nuestras vidas. Te Pedimos que nos dé un corazón. Para recibir tu instrucción. Y aceptar todo lo que tú nos quieres mostrar. Y revelar de tu corazón. En cuanto a este gran regalo que nos ha dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya siempre en la casa del Señor es, es un día hermoso Dios tiene la mesa preparada y, y las personas uh, deben de asegurarse que sean fiel en buscar de Dios um, en lo que estamos hablando y considerando el día de los padres en hace un mes estoy desde el día de las madres pensando Señor qué es lo que va a suceder el día de los padres y vino por ahí todo lo que es el defecto de padre que es la negligencia lo que es la pereza, lo que es la el falta de conocimiento. Y en verdad para muchos hoy el Día de los Padres representa una ausencia, una, una cosa bien dolorosa el contemplar el tema de la paternidad. Uh, tanto en lo físico el daño que sucede, la estadística muestra que todo daño y prejuicio a nivel mundial ha sido el daño de... De la relación o la falta de relación con un padre El 90% de las cárceles que están llenadas El 90% de las enfermedades psicológicas El 90% de los fracasos matrimoniales Es hombre siguiendo el legado de su padre uh, La pornografía uh, Todo lo que es un defecto de carácter Proviene de una relación o falta de relación con un papá Y entonces... Uh, en lo que la tendencia mía en la carne es siempre señalar lo que está malo el señor ha hecho todo lo opuesto y es la misma forma que el gobierno federal empieza a escudriñar los billetes lo que es la moneda falsa la moneda falsa para uh, saber cómo identificar la moneda falsa uh, es le dan billetes o moneda verdadera a estos inspectores y ellos se pasan todo el día no estudiando lo defecto de en uh, moneda falsa imitación sino que ellos se pasan todo el día con lo verdadero y mientras más ellos profundizan lo verdadero cuando pasa uno falso dice hey, este no es y ellos lo pueden captar, entonces hoy día la sabiduría del Señor es nosotros mirar a ese Padre perfecto que es Dios en los cielos, el, el patrón de todo Padre sobre la faz de la tierra y considerar aspectos de su carácter que estamos supuestos reflejar como Padres. Y ahí alinearnos con ese Padre eterno. Primeramente, Isaías, si capítulo 9, versículo 6, uno de los términos que usa la Biblia para definir qué es un Padre, dice Padre eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta es la progresión de la madurez. Primero la niñez, después somos hijos, después hay un gobierno, un principado de un hombro. Que de ahí sale la palabra hombre que puede soportar un peso de responsabilidad y se le dará un nombre. Cada hombre tiene un nombre y su nombre es un carácter fiel, verdadero o ladrón, mentiroso. Y, y muchas, muchos hombres en falta de poder usar su propio nombre empiezan a usar el nombre de su esposa porque su nombre no vale nada o su nombre es un eh, es falta de, de, de crédito, de cre credibilidad. Entonces allí dice, admirable consejero, Dios fuerte y Dios se deja conocer como Padre eterno. Significa que la paternidad es algo que siempre vas a tener. Yo tengo 44 años y delante de mi padre, como han visto hoy día, soy un niño. Porque sigo queriendo aprender, que sigo queriendo admirar. Quiero poder desarrollarme, alcanzar la, la medida la plenitud de lo que está delante de mí como ejemplo. Y eso es, yo me acuerdo que aquí en los Estados Unidos un niño cre crecía, tenía 18 años y el padre lo botaba a la calle. Dice, dale para allá y encamínate, haz lo que pueda como puedas. eso no es el patrón del padre, el padre es un padre eterno y siempre lo será. Yo he visto hombres de 66 años, 56 años, 70 años Que empiezan a clamar por la necesidad del abrazo de un padre Nunca te olvide, padre, que tu hijo siempre te verá como un padre Siempre necesitará un abrazo, un, una palabra de afirmación Una palabra de aprobación Y eso tiene que ser vigente en nuestras vidas Cuando vemos la plenitud de todo lo que es un padre es hacia, hacia allá nos estamos proyectando y no lo sabíamos No teníamos este entendimiento en Génesis capítulo 2 versículo 24 Cuando Dios hace al hombre Dios le señala el hombre por esta razón el hombre dejará padre y madre de ahí es que salimos de nuestra formación, de una relación de papá y mamá para poder lograr ser hombres. Y toda la falta de hombría que se puede señalar en el mundo hoy es la falta del entrenamiento y el carácter de un padre. Por esta razón dejará el hombre su padre. No estamos listos de ir a la próxima etapa de la vida de ser esposos hasta que primero podemos ser desafiados por el corazón de un padre. Una persona dispuesta de señalarnos y corregirnos y disciplinarnos para poder dejar de ser egoístas. Empezar a poder servir. El hombre que no puede servir como un hijo a su padre no servirá a su esposa. No servirá a su familia. No servirá a sus hijos. Será siendo un niño perpetuo. Lo que nosotros llamamos un Peter Pan. Un hombre que nunca creció la responsabilidad de crecer. De ahí es que todo comienza, me acuerdo con lo primero que Dios me señaló cuando yo empecé a leer la palabra de Dios Lo primero que me señaló el Señor dice si tú vas a poder uh, cumplir el propósito que tengo contigo en esta vida Tiene que comenzar con sanar tu relación con tu papá Y en Efesios capítulo 6 versículo 1 dice la palabra de Dios Hijos obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es algo justo esto es algo recto, esto es algo que está bien alineado, ahí es que comenzamos, la paternidad y sabes que muchos dicen no pero mi papá se fue, no porque no tuve papá, mira el que quiere ser buen hijo es buen hijo, el que quiere caminar como Cristo frente a su Padre Celestial puede caminar como un fiel hijo. La manifestación del de hombre más grande que ha vivido en todos los tiempos ha sido Cristo Jesús. Dicen los teólogos y los, uh, los, teólogos y los profesores de, de la Biblia, de las Escrituras que, que murió a una edad joven el papá de Jesús. Y él tuvo que empezar a desarrollar un, una relación de un hijo delante de su padre. Acuérdense cuando se perdió en el templo. Su corazón es yo tengo que estar en los negocios de mi papá. Tenía una edad de 12 años creen algunos. Cuando él se perdió en el templo y se alineó a sus padres a decir. Me es necesario. Yo deseo agradar al padre. Yo deseo alinearme. La única forma que un hijo agrada al padre. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Lo saben cuál es? Obedecer. Obediencia es aquella cosa que te permite alinear. No es el entender, no es hacer preguntas, es obedecer. Y el poder obedecer te destaca a ti como un hijo verdadero. En esto él pudo des destacar su obediencia. Dice que por lo que sufrió aprendió obediencia. Efesios 6.1 dice, hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es algo justo. Y entonces comienza la palabra de Dios de decir no solamente que es justo sino es el primer mandamiento que Dios otorga con promesa. Versículo 2. Honrarás a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quién es el que da la promesa? ¿El pastor? ¿El sacerdote? No. La promesa es esa que viene desde los cielos cuando Dios le dio los diez mandamientos. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuáles son las promesas? Versículo 3 dice para que todo te vaya bien y vivas una vida larga sobre la tierra. Yo me maravillo en ver a aquellas personas que han honrado a sus papás. Cómo le ha ido bien en la vida. Cómo le ha ido bien provechoso en la vida. Y ese es, ese es el, el camino en que nosotros tenemos que caminar. Me acuerdo cuando Dios me habla estas palabras. Yo enseguida empecé a alinearme a obedecer a mi papá. Él no era cristiano. Él no conocía de Dios. Pero yo decía no me puedo preocupar lo que él es. Yo tengo que ser un buen hijo. Y yo estaba en esa búsqueda de buscar cómo yo iba a alcanzar el propósito de la vida. Y yo decía ¿y qué voy a hacer? Marciano, loco, poeta. Voy a ser un, un músico. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que la vida tiene para que yo logre alcanzar? ¿Y sabe lo que es? Es un papá. El llamado más grande que Dios le ha otorgado al ser humano. Como persona es de ser un papá de multitudes. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 45 versículo 8. Cuando al final de la vida de José. Ustedes conocen la historia de José. Desde una edad tenía sueños que él iba a ser un hombre grande, un hombre de renombre, un hombre de éxito, un hombre de plenitud y de abundancia. Y los hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a las cárceles y llegó a extraviarse del camino. Pero el final de todo esto, él le dice a sus hermanos, los hermanos tenían miedo que él iba a querer venganza al final de su vida. Y José le dice estas palabras, así pues no fueron ustedes que me enviaron acá. Sino que Dios, porque Él me ha puesto como papá del faraón. Dios tenía un camino, un trato en mi vida, forjando en mí el no ser un príncipe necesariamente, aunque lo fue. Pero mayor que un príncipe que fuera un papá para todo Egipto y dice y no solamente padre de faraón sino señor significa príncipe de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto estás tú dispuesto a que Dios lidie con usted para que llegues a ser padre de multitudes para que se señalen a ti como la persona que esa palabra padre significa ejemplo vamos a seguir sus pisadas escuchen sus palabras Mediten en sus meditaciones y sus pensamientos. Actúen de la forma que Él actúa. Que sea un ejemplo a las multitudes. Ese es el plan de Dios que Él tiene con los hombres. Y si no entiendes lo que es eso. Leerás el próximo versículo 6, 9. Donde le dice a los hermanos. Vayan prisa con prisa. Busquen a mi papá y decirle que su hijo José. Así dice tu hijo José. Dios. Me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Creó en José el corazón decir. No te preocupes en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Ven que he preparado un lugar para ti. Tengo provisión para ti. Ese es el corazón de un padre. Uno que tiene la, la, los brazos abierta, eh, abiertos. Invitando multitudes a venir a la herencia que él ha preparado para ellos. Versículo 10 dice así, no te detengas, habitarás en las mejores tierras de Egipto Como por allá el Coral Gables, el, las alturas de, 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 de lo mejor de lo mejor se llamaba Goshen Las tierras de Goshen era como Coral Gables, las tierras donde fluía con la mayor uh, creatividad y prosperidad Venga que allí yo he preparado un lugar para ustedes, estará cerca de mí Un padre siempre quiere que su descendencia esté cerca de él los hijos muchas veces dicen me voy a encontrarme a mí mismo Me voy lejos de la casa de mi padre Para encontrarte a ti mismo Sigue la imagen y semejanza de tu papá Por eso Dios te puso a nacer en ese lugar Para que estuvieras cerca Tú, tus hijos, tus hijos de tus hijos Tu ganado, tus vacas Todo lo que tienes yo he preparado lugar para eso ¿No te suena hermoso lo que Dios tiene como planes? Y sabes que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No podemos nosotros caminar en una herencia que no nos es dado. Es tremendo que Cristo viendo a los hombres en Mateo 7.11 dice. Ustedes siendo malos. Esa palabra como que me ofende un poco. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. cuánto más yo abriré para darles lo mejor de lo mejor. Muchas veces tenemos la actitud de que Dios nos va a quitar. Dios no nos puede quitar. Dios tiene un montón para darnos. Dios quiere ampliar nuestra influencia. Dios quiere ampliar. Dice yo les haré cabeza y no cola. Les pondré encima y no debajo. Lo que Dios quiere para nosotros es gran herencia. Aunque nos estás preparando para llegar allá. Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más. ¿Sabes qué? Le voy, a, le voy a confesar algo. Hace dos años atrás estaba yo en un evento, una conferencia entendiendo este concepto. Dios quiere mucho para darme a mí, para que yo le dé a mis hijos. Pero muchas veces mi falta de obediencia y mi falta de compromiso y me alineo así como. Y solamente me está callando la mitad de la herencia. Y mis hijos solamente recibirán la mitad de lo que le corresponde a ellos. Por mi falta de fidelidad. Por mi falta de seriedad. Mis hijos son afectados. Porque yo no me he sentado completamente. Bajo la sombra del altísimo. Y a mis hijos le va a faltar una herencia. Y yo lloraba. yo decía Señor perdóname. Que a mis hijos no le está tocando la herencia. Que tú tienes para ellos Porque yo no me ha dispuesto a alinearme bien. Porque la herencia viene de esa forma. Si nosotros siendo malos. Sabemos dar buenas dádivas. Dice cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Dará buenas cosas a los que le piden. Y ahí donde vemos en Hebreos capítulo 12 versículo 9. Donde dice que vuestros padres hicieron lo mejor que ellos sabían hacer. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales. Que nos disciplinaban y los verábamos. Y, ajá, y porque no porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus. Tú tienes un espíritu en ti y el Padre de ese espíritu es el Padre eterno. Alíñate con la herencia que Dios tiene para ti y para los tuyos. Para que le abra la brecha de la bendición. Santiago 1.17 dice porque Él es el Padre de luces. Por donde viene toda dádiva buena y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No eres tú el que le otorga a tus hijos lo que va a suceder. Es el Dios de los cielos. Preséntaselo. Ábrele el camino. Muéstrale lo que Dios es, lo que Dios tiene. ¿Qué significa Dios? Tú eres la muestra de lo que tus hijos van a recibir. Aunque tengan 40, 50, 70 años. Ayer me llamó un hombre. Decía que estaba atrás de su hijo de 42 años. Porque estaba andado pródigamente. Estaba lejos. Secuestrado por una mujer. Y yo me hacía la pregunta. ¿Por qué un papá se va a preocupar de un hijo de 42 años? ¿Sabes por qué? Porque es papá. Porque le preocupa la condición de su hijo. Sea que tenga 50 o 70 años. Un padre siempre sufre la, el peso de la responsabilidad de sus hijos. Y ahí que tenemos que Dios... Tiene toda dádiva buena y todo don perfecto que desciende de lo alto del padre de las luces. El cual en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no te dará una palabra que no sea correcta. No te señalará el camino que no sea correcto. Tanto fue así que quiero que ustedes todos puedan pensar cuál es la mayor dádiva y regalo de Dios a sus hijos. ¿Quién fue? Jesucristo. La cruz del Calvario allá está señalado por el ejemplar de una cruz. Allí estuvo lo mejor que Dios el Padre nos pudo haber dado. Su Hijo Unigénito. Ahí sufriendo la cruz. Derramando su sangre para la salvación de todos nosotros. Y dice la palabra si nos dio a Cristo. Juntamente con Él nos dará todas las cosas gratuitamente. Amén. ¡Qué tremendo. Gratuitamente nos dará todas las cosas si podemos entender eso podemos tener la confianza de lo que dice Cristo en Juan 14 versículo 1 y 2 dice no se turbe vuestro corazón Dios no desea que tu corazón se turbe en ninguna manera en ninguna manera sea turbado, temero, temerosado, llegado a estar llevado por una influencia negativa. ¿Por qué? Si crees en Dios, créeme también en mí lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas provisiones, muchas cosas abiertas para que entremos a disfrutar de ella. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que significa ser papá. Dispuestos de abrir brecha para la invitación a que participen otros. Cuando estaba yo esta semana caminando por esta iglesia. Yo decía Señor gracias porque en este lugar nos has hecho padres. Hemos abierto mucho lugar para muchas gentes. Hay mucha provisión en esta casa. Ese significa que es la casa del padre. Todo lo que usted vea manifestado en este lugar solamente es la expresión de su corazón. Ahora el que tenga, el que haya recibido y abrazado esa verdad entenderá que en este mundo están sin padres. Están huérfanos. Están sin rumbo, sin dirección, sin provisión. Y usted y yo que conocemos al Padre tenemos que abrir nuestros corazones a los hijos pródigos que están regresando a casa. En Lucas 15 se puso enojado el hijo mayor de, 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 de la familia Él le decía papá ¿Por qué tú estás contento en que este que estaba muerto Este apestoso que gastó la herencia Este desechable que, que no honró la casa ¿Por qué le tiras fiesta? ¿Por qué le estás obsequiando un anillo? ¿Por qué lo estás cubriendo con un manto? ¿Por qué le está dando ropas? ¿Por qué está celebrando una fiesta y matando a la vaca gorda? ¿Sabes por qué? Le voy a decir por qué. Porque ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de nuestro Padre. Debemos nosotros también decir Señor. Haz de mí un papá también. Me encanta lo que veo allá escrito en 1 Juan capítulo 2. Donde Dios empieza a escribirle a aquellas personas que se desarrollan. La mayor Madurez y desarrollo del hombre posible Es el, la capacidad de llegar a ser un papá No un papá necesariamente biológico Sino un papá espiritual Un papá que esté dispuesto a corregir, amar, proveer, enseñar Y él le dice a esos padres Os escribo a ustedes los padres Porque han conocido a aquel que es desde, desde el principio Mira lo que dice allí en primera de Juan 2.13. Cuando Dios escribe en la Biblia. Dice os escribo a vosotros padres. Porque conocéis aquel que es desde el principio. Eso no es lindo. Versículo 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ir lo, al comienzo de la creación Y ver que Dios empieza a abrir brecha para dejar una herencia grande para nosotros Es que nosotros comenzamos a caminar en esas pisadas Y primero nos envió a Cristo para mostrarnos que nosotros si vamos a ser padre Tenemos que primeramente, diga conmigo primeramente, primeramente. ser un buen hijo y si no eres un buen hijo, nunca vas a ser un buen padre. Nunca vas a ser un buen esposo. Nunca vas a llegar a ser un buen ministro. Allá Juan 14, versículo 7, Él dice. Si me hubieran conocido a mí, si me conocieses también a mi padre conocieres. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Y Felipe dice en el versículo 8. Señor enséñanos el Padre y ya será suficiente para nosotros. Muéstranos el Padre y nos basta. Y después él dice en el versículo 9. Jesús le dice. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido. Felipe. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre? ¿Qué estaba diciéndole Jesús allí? Él estaba diciendo que la única forma de lograr, ejercer y madurar es el Padre. Es alinearnos a pensar, hablar y actuar como el Padre. Lo vamos a ver en la vida de Jesús. Cuando Él nos dice, cuando me estás viendo a mí, estás viendo el Padre. Juan 12, 49. Él dice, todas las palabras que salen de mi boca no son mías. El comienzo de ser un buen Padre es que tú te alinees a lo que Dios habla. No tengas tu propia opinión, no tenga tu propio parecer. estaba hablando yo con un muchacho ayer me dice mi papá me dice que yo debo tener una novia en la universidad y una novia aquí en miami pero tu papá no es cristiano, si sí es cristiano. qué horrible qué horrible que un padre esté hablando palabras que no son las del verdadero padre que estamos tan llenos de lujuria y estamos tan torcidos que estamos hablando aquello que no habla un hombre. Porque yo no hablo, dice Jesús, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y cómo he de hablar. No solamente cómo las palabras que tienes que decir, sino cómo las tienes que decir, sin cinismo, sin ser un cínico, sin ser un, un dictador, sin ser un iracundo, sin ser una persona llena de envidia y de burla. No solamente lo que tienes que decir, sino que lo digas en la forma que lo tienes que decir. Así aspiramos nosotros ser papás. Así un hijo no es provocado a la ira. Juan capítulo 14, 24, un hombre que desea ser un padre no solamente camina en lo que le parece, sino dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Sino que del Padre que me envió Yo hablo lo que habla el Padre Y les quiero pedir perdón personalmente Si en alguna ocasión no le he hablado lo que el Padre habla Ni como el Padre habla Y que mi única responsabilidad es yo poder alinearme A tomar forma que esas palabras se hagan carne Para que usted tenga instrucción de parte de Dios Para que tenga inspiración de querer alcanzar Lo que Dios tiene para vosotros no solamente en palabras sino en hechos. Juan 5.19 Jesús le contestó, os digo la verdad, el hijo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Igualmente. Que nuestros hechos sean un reflejo de Dios Padre. Que nosotros veamos los canales de televisor que Dios Padre ve. Que caminemos en esa, esa vida que pueda ser ejemplar para nuestras vidas. El día que mi hermanito menor se mete en una computadora mía y empieza a buscar, a ver por dónde yo andaba en la red. Y me viró y me dijo: Tú eres un hombre de integridad. Y le digo: ¿Y qué piensa este loco? Dice porque he visto que tú no te metes a sitios pornográficos. He visto que tú respetas la senda de los justos. He visto que tú no andas donde andan los diablos. Y dejar una huella clara para nuestros hijos. Sabiendo que ellos están siguiendo nuestras pisadas. Están siguiendo nuestro ejemplo. Ellos aprenden a ser hombres. Y cómo honrar a una esposa como usted trata a su esposa. Tratando en esa misma, no solamente pensamiento y palabras, sino hechos también. Y dice allí, en Juan 13:13, 13, Ustedes me llaman maestro y lo hacen bien. Vosotros me llamáis maestros y Señor y lo dices bien porque así lo soy. Así lo soy. Cualquiera persona que se deja enseñar, califica para ser maestro. Maestro califica para ir a enseñar a otro cómo amar a su esposa, cómo cuidar del hogar, cómo criar a sus hijos, cómo ser papá. El que se deja enseñar le pueden decir, señor y maestro, ¿y dónde habrá aprendido Jesús eso? ¿Me lo pueden decir? Juan 7:16 te lo dice. Cómo calificó él para ser maestro, para ser un hombre ejemplar Él dijo mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía Yo no saqué esto de mí mismo sino de aquel que me envió Yo de mi padre me dejé enseñar, yo de mi padre he podido aprender Usted tiene padre espiritual, dice Pablo tendrán muchos ayos Muchos teólogos, muchos uh, eruditos en la palabra Pero no tendráis muchos padres No tendrá muchas personas a la cual pueden acercarse a aprender A escuchar, a percibir Mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió Juan 8, 28 Jesús dice Cuando ya finalmente yo sea levantado Entonces sabrán ustedes que de mí mismo no hago nada cuando hayas levantado el Hijo, cuando ya finalmente vean todos quién es el Hijo, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, esto hablo. Esto es lo que hablo. No le añado, no le quito. Yo sigo la línea de esas pisadas. Yo quiero ser un buen Padre. Yo quiero tener un buen alcance a los propósitos de Dios para mi vida. Juan 14.10 dice que cuando uno piensa, uno hable, uno hace, uno enseña lo que está viendo de su padre. Entonces eso significa que ya la vida de Dios está en ti. No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí, la vida, esa es la que hace las obras La vida esa, de esa palabra, de esa obediencia, de ese esfuerzo Eso es lo que estás viendo Personas dicen, oye pastor, cuidado que por ahí te andan siguiendo Y van a ver quién tú eres en verdad Y yo dije, mira, el que me siga a mí o se convierte o es un hijo del diablo Estamos invitando a las personas a venir a conocer nuestras vidas. A conocer en profundidad nuestro andar, nuestro caminar. ¿Tú sabes con quién se van a topar? Con Jesús. Se van a topar con la realidad de Dios. Porque no estamos aparentando. Es la gracia de la vida de Dios que vive en nosotros. 24 horas del día, 7 días a la semana. Este es el Padre que Cristo pudo decir en Juan 10.30. Yo y mi Padre. Uno somos. Todo lo que Él hace lo hago yo. Todo lo que me enseña lo aprendo yo. Todo lo que Él habla lo hablo yo. Todo lo que Él desea lo deseo yo. Señor dame tus deseos dentro de mí. Eso fue mi oración cuando tenía 16 años. Quiero que tus deseos estén aquí adentro. Ahorita no están le decía yo. Ahora deseo hacer otras cosas, pero yo quiero que tú deposites dentro de mí tus deseos. Que late en mi corazón lo que late en tu corazón. Que mi corazón se quebranta por aquello que te quebranta a ti. Y por eso muchas veces las personas quieren andar lejos de nosotros. Personas llegan a la iglesia y dicen, pastor, te me parece mucho a mi papá. Y dice, qué lindo, dame un abrazo. Y dice, no, yo odio a mi papá. Me pareces a él. Qué horrible, qué horrible que un papá se preocupa. Le decía yo ayer al hermano Orlando, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que se freguen todos? Y ¿sabes qué? No puedo porque el corazón del padre está depositado aquí. Corazón que desea lo mejor para sus hijos, lo mejor para lo que Dios tiene para nosotros. Dice que esa es la actitud de un padre en Lucas 22, 27. Dice que él ha venido no como aquel que está queriendo que alguien le sirva. Aquí las personas quieren venir, el pastor, quiero, no, 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 yo te quiero dar un masaje a tus pies. ¿Qué me vas a servir tú a mí si yo soy el siervo? ¿Qué me vas a adelantar en servir nada? Antes de que tú lo pienses, ya lo estoy sirviendo yo, leamos eso. Lucas 22, 27 donde podemos leer bien rápido que Cristo dice, porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el corazón del Padre. Mucho antes que tú pensara darle nada, ya Dios está pensando cómo bendecirte a ti. Un verdadero padre aprende a servir como hombre para después servir a su esposa. Dígalo hermano, confiésalo. Yo quiero servir a mi esposa. Eso te califica ser un papá. Si no vas a servir a esa princesa, no vas a servir a los principitos que vienen por ahí. Entonces tú sirve a tu esposa para que en tu casa vean que no solamente te sirvan a ella, sino a tus hijos. El respeto que tienen mis hijos hacia mi persona es porque ya le he informado a ellos. Me dedico a servirles a ellos en todo. Cuando quiera, como quiera, donde quiera, que ellos me llamen. Yo estaré allí como el que sirve. Ah, Búscame esto porque yo soy papá. No, no. Y más mi hija, no pregunten. Más mi hija. Un padre quiere servir a su familia, a sus hijos. Su iglesia, su comunidad, el reino Me preguntaron por qué viajas por ahí Te gusta hacer vacaciones Mira si fuera por mí no quisiera ver otro extranjero Pero el corazón del Padre ama las naciones Ama los países Ama los, las naciones sin padres, huérfanos Imagínese usted abrazar a tres mil españoles Tú tienes que tener el, el amor del Padre dentro de ti Ni ellos se quieren abrazar y abrazarlos y abrazarlos y abrazarlos ¿Por qué? porque brota en mí el amor del Padre para que ellos puedan dar a los suyos porque nadie puede dar lo que no recibe nadie puede dar lo que no recibe y Dios quiere que nosotros nos levantemos a ser padres de naciones de multitudes cada huérfano que existe, aquí en la iglesia tenemos como 30 huérfanos. Usted no se ha enterado porque usted anda como uno de ellos. Está sin rumbo, están sin saber el mañana, no, no tienen entendimiento cómo es la vida. Usted tiene gran oportunidad de enseñarle, de abrir su corazón, de caminar hacia ellos. Me gusta lo que veo aquí en Génesis 48, versículo 9. Donde los patriarcas Abraham Isaac Jacob mira estos hombres no dejaron muchas ciudades o mucho renombre pero dejaron hijos y los hijos decían yo quiero servir el Dios de mi padre si su hijo dice cuál es el Dios de tu padre cuál cuál dirían ellos el Dios yo o el Dios mamón o el Dios mujeriego ¿Qué serían de sus hijos cuál es el legado que usted deja el legado del padre eterno o de un padre torcido negligente ausente les dije que este día muchos hijos eh, no le gustan celebrar el Día de los Padres Porque para ellos significa el padre ausente, el padre negligente El padre que ha abusado de sus esposas, de sus mamás El regalo más grande que un hombre le da a sus hijos es amar a su mamá Eso es un verdadero padre El regalo más grande que un padre le da a su hijo es amar a su mamá se es el regalo por encima de, de flores y diamantes. Y ahí dice el hombre. Tráeme a tus hijos para que yo ore por ellos y los bendiga. Génesis 48 versículo 9. Así los hombres hablaban en esos entonces. Los hombres cerca de Dios como Abraham, Isaac y Jacob. Jacob le dijo a José. Tráeme a tus hijos para que yo pueda orar por ellos. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo acércamelos ahora a mí para que yo hable sobre ellos una oración de bendición. Versículo 15 dice que cuando él oró y mira las palabras que él oró. Y los ojos de Israel estaban dice y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia. Que el Dios en la presencia que anduvieron mis padres Abraham y Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy niño hasta este día. Ese mismo Dios Él le pedía una bendición Versículo 16 ¿Qué le pedía? Le decía así Que el ángel que me librara Libertad de todo mal Bendiga a estos jóvenes Y sea perpetuo en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham y Isaac Y multiplicase en gran manera En medio de la tierra Que prosperen Que alcancen todo lo que Dios tiene para ellos En sus propósitos Que sean gran nación que sean hijos de bendición, hijos de prosperidad, hijos que sepan respetar y honrar a las mujeres A su esposa, a la madre de sus hijos Pongámonos de pies en esta mañana y digamos Señor yo quiero ser como tú La canción que cantábamos en tiempos antiguos Yo quiero ser como tú Señor haz no como tú Yo quiero ser igual que tú Tú deseas que yo sea. Empieza en los, las, la mente, en los pensamientos, empieza en el anhelo, en el corazón. Empieza en las palabras, empieza en los hechos. Con quién anda te diré quién eres. ¿Quiénes son las personas que, que con las cuales tú te rodeas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué recibes? Yo he determinado que en todo lugar yo, que yo voy o voy a recibir algo o voy a dar algo. Y si cuando yo voy a un lugar lo que me van a dar es estiércol, es agarrobas de puerco, de cerdos, de hombres egoístas No voy a ir, voy a ir donde los hombres me bendicen y también voy a ir donde puedo dar Y si usted anda conmigo sabe donde quiera que yo voy yo soy un dador alegre Yo estoy dando de lo que tengo, yo estoy ministrando las verdades de Dios Dice la sabiduría de Dios vale más que el oro y la plata la verdad de Dios, cómprala, es mejor que los diamantes y las piedras preciosas. Dice que es el tesoro anhelado por los sabios, el andar en los mandamientos de Dios. Vamos a cantar esta canción al Señor diciendo, "Yo quiero ser como tú". Aleluya. Quiero ser como Díselo al Señor, "Señor, yo quiero ser como tú". Yeah quiero ser como tú díselo al Señor una vez más Aleluya
1: yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú Como tú. Señor Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Jesús yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Sé como tú
0: Dice la palabra del Señor Que el Espíritu Santo Que Él hace reposar Sobre nosotros Hace que nosotros digamos Abba Padre Que significa en el Hebreo Papito, papito Papacito Tú eres mi papá Aunque mi madre y mi padre Me dejara con todo esto El Señor me recogerá Él me recibirá como su hijo todo aquel que les reciba y que crea en Él, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, les envío mi Espíritu Santo para que ya no sean más huérfanos. Para que no anden más sin rumbo, sin herencia, sin verdad, sin instrucción. Dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Yo quiero invitarle a todos los padres que vengan aquí adelante al altar. Que vengan acá en la presencia del Señor Todos los padres vengan acá Yo voy a orar por usted Ustedes son los campeones Ustedes son lo que Dios está llamando A instruir las naciones Como fieles hijos de Jesucristo Como aquellos que hablan las palabras de Dios Piensan en las palabras de Dios las ponen por obras Lo que las personas le ven hacer no es porque usted eligen hacerlo Sino porque están siendo fiel hijos de Dios Están siendo obedientes Están aprendiendo la obediencia No hay mayor gozo este Que guarden sus mandamientos Que caminen en sus caminos Que hablen sus palabras Usted puede decir mi papá dice Y empiezas a decir lo que dice el Señor en su palabra Mi papá me enseñó y le, le dice lo que papá te enseñó todos los músicos están incluidos en esta oración. Levanten las manos y vamos a decir: Padre santo, te doy gracias por los planes que tienes para mí. De ser padre de multitudes, de hacer aquel ejemplo que esta generación puede seguir. Ponen en mí tus palabras, ponen en mí tu corazón, ponen en mí tu pureza, ponen en mí tu verdad, ponen en mí tu denuedo pon en mí tu carácter, enséñame en el camino que debo de andar, júntame con aquellos que temen al Señor, quiero ser un hijo fiel, quiero crecer, quiero madurar, quiero dar luz a las naciones, en el nombre de Jesús, amén, y amén,
1: y amén, aleluya, aleluya. Quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. de tu amor yo quiero ser como tú. yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú. yo quiero ser como
0: Aleluya. Gracias Señor Un aplauso al Señor Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu fidelidad Aleluya Señor haz en nosotros Una obra creativa Que seamos papás espectaculares Que tú nos des pensamientos De acuerdo a los tuyos Que tú Señor nos permita Preparar moradas Lugares especiales Citas Que crean memorias Dejando un legado de bendición Pensamientos de paz Pensamientos de seguridad Afirmación Aprobación a nuestros hijos Por más que sean adultos Señor Enséñanos que nuestro corazón Brote con bendiciones Que pondremos nuestras manos sobre nuestros hijos Y le bendigamos Sobre nuestros nietos Señor sobre los nietos de nuestros nietos Señor Que podamos bendecir esas generaciones En la forma que vivimos ahora En el legado y el carácter Dejamos en nuestro nombre Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Salúdense otro, unos a otros en el amor del Señor Dios les bendiga fuertemente Aleluya No se, no se olviden El obsequio del regalo el día de los padres Amén
1: de Dios recibe toda la hora recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios